0: Farklı Kaydet'in Forma bir podcast'tik. Gride hoş geldiniz. Ben Sinan Özer. Bugün sevgili dostum Koray Şahin ile beraber 2022 Japonya Grand Prix'sini
1: değerlendireceğiz. Koracım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi canım ne haber. İyi nasıl olsun ya. Vesta şampiyon olmuş. Hadi ya.
0: Öyle diyorlar. Bakacağız bakacağız. Olmuş mu olmamış mı? Bir de şimdi biz onay vermeden olmuş sayılmıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor ama. Biz tamam. Bir bakalım olmuş mu? Ee, evet, iki, Japonya Grand Prix'si vardı arkadaşlar. Yağmur yağdı, durdu antrenmanlarda, sonra sıramanlarda yoktu. Yarışta geldi, gitti bir şeyler oldu. Şimdi hepsini değerlendireceğiz kısaca. Çok uzatmadan. Zaten şampiyonada bittiği için artık sizi böyle iki iki buçuk saatlik podcastlerle yormak istemiyoruz. Zaten haber de yok. Tek tek bir büyük haber var geçen yarıştan bu yana. Onu da değerlendireceğiz. Ee, antrenmanlarda ee, ilk iki antrenmanda yağmur vardı çok. Fazla da bir koşuşturma olmadı zaten. Geçiyorum. Ee, Sıramayı geçmek istiyorum o yüzden e, hızlıca. Sıramı turları oldukça yatım, yakın bitti. Ee, önce Q1'den başlayayım. Q1'de elenen sürpriz is- bir isim sayacak olursak eğer herhalde Pierre e, Ghez de olabilir. Ona 17. sırada kaldı ve elendi. Takım arkadaşının Q2'ye kaldı bir seansta. Yine Magnussen, Schumacher Q2'ye kalmışken Magnussen elendi Q1'de. Q2'de e, çok sürpriz yoktu açıkçası. Ricardo Bottas, da. Guanju ve Mishumaralen isimlerden oldu. Vettel kendini şu üç atmayı başardı. Alonso, Ocon yine iki Alpin kendini atmayı başardı. Çok bir sürpriz yoktu. Şu üçte performans mücadelesi çok yakın geçti. Verstappen 1.29.304'lük turuyla performansını aldı. Dokter sadece sahnenin %1'i yüzde biri bir farklı. Ee, 1.29314 dük bir turla ee, ikinci sırada yer aldı. Yine Sainz çok yakındı. 1.29364 turla yani e, yaklaşık e, yüzde yani şey saniyenin 0.1'inin bile altında bir zamanla ilk üç pilot sıralamayı tamamladı. Perez dördüncü oldu. O konu iyi bir performansla beşinci oldu. Hamilton altıncı, Alonso yedinci, Russell sekizinci, Vettel dokuzuncu, Norris e, kötü bir q geçirdi ve onuncu sırada kaldı. E, burada bir olay da vardı sıralamalarda. Bilmiyorum Koray konuşmak ister mi? Verstappen e, Q3'te bir hazırlık turundaydı. Hızlı turuna başlamadan önce son viraja, son şikana gelirken ee, lastiklerini ısıtmak sağ sol manevralar yapıyordu. O sırada arkasından gelen Nando Norris'i, hızlı gelen Nando Norris'i görmedi ve Norris'le neredeyse çarpışıyorlardı. Norris çimlere çıkmak zorunda kaldı. Çok e, tehlikeli bir andı. E, bir inceleme çıkartıldı. Seansın ardından hakemler tarafından, yarış kontrol tarafı yarış hakemleri tarafından ama e, herhangi bir ceza verilmedi. Koray, sen bir ceza vermesi gerektiğini düşünüyor musun
2: burada? Ya o, o, olayın tehlike seviyesine bakılırsa bence ceza çıkmalıydı ama ceza çıkmamasını da anlayabiliyorum çünkü e, lastikleri ısıtmaya çalışıyordu o esnada ve bir arkadan kayma yaşadı. Hani bu biraz şeyin dışında hani pilotun kendi yapmak istediği dışında gelişen bir olay olduğu için bunu affedici unsur olarak gördüler bence. Sadece bir galiba kınama çıkmıştı değil mi? Evet. Ya yani
1: onun
2: için ceza çıkmamış olabilir ama ya yani ne olursa olsun bence bu burada ceza çıkması gerekiyordu. Çünkü evet Verstappen'in direkt olarak bilerek yaptığı bir eee Norris'in üstüne doğru bir kesme ya da ya, tehlikeli hareket yoktu bilerek yaptığı ama yine de ya, kendi elinde olmasa da ya, çok ciddi bir kazaya neden ol- olabilir zaten Norris'in dışına çıkma alana çıkıp ku- kurtuldu Verstappen'dan. Ya bence pilotaj hatası evet ama biraz Fertlap'ın elinde olan durumlar dışında gerçekleşti, gerçekleştiği için bence bu unsur olarak görüldü ve daha çıkmadı ama yine de çok tehlikeli bir durumdu ee, ben buna ceza çıkması gerektiğini düşünüyorum çünkü aynı zamanda Noris'i de Noris galiba turdaydı o zaman hızlı turundaydı ve onu da tamamen etkilemiş oldu yani ben onun için hafifletici unsur olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum çünkü tehlikeli bir pozisyonda bu onun için ben sadece kırıma verilmesine hatalı buldum.
0: Tamamdır. Ee, <gülüyor> Sıvama turlarını bitiriyorum. Ee, yarışa geçiyorum. Şimdi yarışta enteresan bir hikaye söz konusuydu. Ee, yarış kendi saati olan Türkiye saati saat 14'te ki as- yanlış bilmiyorsam Japonya'nın yerel saatte bizimki aynı hemen bir kontrol edeyim. Ee, Japanese time yazalım. Bakalım şu an kaçmış.
2: Nasıl 14'te sabah?
0: Ha doğru ya orası, şey doğru doğru sabah şey. E, doğru doğru pardon bizde sabah 8 kafa gitti. Türkiye saati değil. E, oradaki saat 2 kafa gitti bir anda çok üzülüyorum diliyorum. E, oranın saatiyle yerel saat 14'te bizdeki saat yerel saat sabah 8'de olması gereken saatte başladı aslında yarış. Ama yo- yoğun sayılabilecek ve gittikçe de yoğunlaşması beklenen bir yağmur vardı pist üzerinde. Yarış başladı. E, standing start şeklinde başladı. Yoğunda bir sprey altına başladı yani ciddi bir şekilde de yağmur vardı. Piste üzerinde yarış başladı. sırada. Startta ön tarafta çok fazla bir olay olmadı. Lokler ilk başta iyi bir kalkış yaptı. E, Verstappen yere daha iyi, iyi bir kalkış yaptı. Ve ilk viraja gelene kadar içeriden aslında Verstappen önüne geçmeyi başardı. Ama Verstappen hem e, tırnak içerisinde yarış çizgisinde daha hızlı gelinebilecek bir pozisyondaydı dışarıdan. E, ve açıkça söylemek gerekirse Lokler'den daha da agresif bir giriş yaptı. Lökler büyük ihtimal eğer aynı agresiflikte o virajı dönmeye kalksaydı çarpışacaklarını tahmin ediyordu. Verstappen'in de tanıdığı için herhalde bilmiyorum veya bir, e, bir şekilde bir kasa hafızası ona izin vermedi daha agresif girmesine. Ve bir şekilde ben dışarıdan gelip ilk ve ikinci virajın sonunda e, yerini geri almayı başardı. İlk turun en önemli olayı Carlos Sainz'in kontrolünü kaybedip duvara vurması ve çıkalmasıydı Orada bir aqua maruz kaldı, bir su biriketisinden geçti ve lastikleri kızaklama etkisine girdi Sainz'ın ve arka tarafını kaybederek aracın e, duvara vurdu ve yarışışı kaldı. E, çok skandal bir olay yaşandı burada. Yani hakikaten çok skandal bir olay. Üstelik Suzuka için daha da skandal bir olay yani. E, sarı bayraklar çıkartılmıştı tabii ki e, Sainz'ın
1: kazasının ardından. Henüz daha güvenlik aracı çıkmadan bakın henüz daha güvenlik aracı çıkmadan Tabii ki evet e, çift sarı bayraklar o bölgede sallanıyordu ama sonuçta yarış
0: kaldığı hızdan devam ediyordu. Bir. İkincisi korkunç bir sprey altındayken pilotlar özellikle arkadan gelen pilotlar. Yani önündeki görüş mesafesi birkaç metrenin ötesinde değilken Suzuka pist görevlileri pistte Sainz'ın aracını kaldırmak için traktör soktular. Üstelik de o e, Sainz'ın vurduğu yerdeki bariyerler pistte o kadar yakın ki. Yani sadece birkaç metre var. Pisle,
1: pist üzeri, üzeriyle traktörü soktukları yer arasında sadece birkaç metre var. Ve e, özellikle Gezli o traktörü vurmaktan o kadar şans eseri kurtuldu ki.
0: Ve yani kendisi radyo'dan şöyle bir şey söyledi. Yani beni öldürebilirlerdi diyor. Eğer kontrolü kaybetseydi, doğru söylüyor. Eğer gerçekten kontrolü kaybetseydi düşük bir süratle bile olsa ölebilirdi. Yani ve şimdi niye Suzuka'da özellikle Suzuka'da diye bas, lafa girdim. Ya arkadaşlar biliyorsunuz 2014'te burada biz Bianchi'yi kaybettik. 2015 yılında öldü ama 2014'te burada bu piste yaşadığı kazanlamalıyım. Ve çok benzer koşullar vardı. Yağmurlu bir Suzuka'da su ile aracı duvara vurmuştu. O aracı kaldırmak için piste giren,
1: lastik bariyerlerin içine giren traktöre Jus Bianchi çarpmıştı. Marissi aracıyla, Manor aracıyla. Ve
0: o Sutil'in aracını kurtarmak için piste giren traktörler pistin neredeyse 50
1: metre ötesindeydi. Çok daha dışarıdaydı. Ya burada pistin dibinde ya. Yani neredeyse yarıştıklarında. Neredeyse yarıştıklarında. Abi siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Nasıl oluyor abi? FIA sonra açıklama yaptı.
0: İşte dedi ki bir inceleme başlatılacak. İşte bu nasıl oldu bu olay? Ya ne inceliyorsa abi. Bak Suzuka'yı ne kadar sevdiğimi yani. Yani F Formula 1 fanı olarak. Yani, yıllardır Formula 1 izleyen bir insan olarak. Yani Suzuka'yı ne kadar sevdiğimi size açıklamama gerek yoktur diye tahmin ediyorum. sevmeye yoktur
1: pist olarak herhalde. Mükemmel bir pist. Ya, ama yani şu o kadar büyük bir skandal ki. Ben FIA'nın yerinde olsam Suzuka'ya ceza veririm. Yarıştırmam yani Formula 1'de. En az bir sene yarışmamı cezası veririm. Ya bu rezalet bir şey. Şimdi kalanına geçmeden önce Koray'ın da bunu bir devlendirmesi
0: istiyorum. Ya nasıl bir akıl tutulması olabilir bu? Üstelik de dediğimiz gibi Formula 1'de son ölen pilot aynı koşullarda çok daha çok daha tırnak içerisinde güvenli koşullar altında bir olay yaşayıp öldü. Siz gidip pistin dibine traktör sokuyorsunuz. Benim, benim kendi fikrim söyledi. Ben... Ne kadar seviyor olsam seveyim Suzuka'yı hiç fark etme. ben Suzuka'ya bir ceza verilmesi gerektiğini ve en az bir sene gridden men edilmesi gerektiğini düşünüyorum bu yaşanan olay karşısında. Koray sen de olayı değerlendirirsen bize
2: sevinin. Abi ben de bu olayın sadece e, Suzuka'daki pis görevlileri ya da işte e, yarış e, organizatörleriyle çok ala, tamamen bundan da alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada tamamen yanında yarışak yenilerim de etkisi var doğal olarak oradaki pis görevleriyle iletişim halindeler ee, işte ne zaman sarı bayrak çıkacak ne zaman işte binç operasyonlara başlayacak vesaire. bunların hepsinin iletişimi orada var. İletişimi sağlıyorlar bunu anladık ve e, oradaki çalışanlardan gelen geri bildirime göre işte yeşil kırmızı bayrak, bayrak vesaire çıktığı oluyor ki özellikle yeşil bayrakta işte bildirim gidiyor. Çalışanlardan ondan sonra mesela fiyat bakıyor. bunun benzerini biz yanlışlıkla Türkiye'de yaşamıştık. Daha tam bitmeden yeşil bayrak çıkmıştı. Ama bitmek üzereydi. Asıl çıkmaması gerekiyordu. Ama çıkmıştı. Yani şimdi burada ben yine bir e, hem kurallardan ya da hem f- Fiyana'nın işte bu güvenlik aracı prosedürleri işte winch çalışmasının olduğu zaman yaptıkları vesaire. Şimdi ben bu, buradaki en büyük sorunun buradan kaynaklanışıyorum. Çünkü zaten orada e, bu işin nasıl yapılacağını ya da işte e, winch operasyonun ne zaman başlayacağını vesaire karar veren merci tam olarak oradaki çalışanlar değil. Burada en büyük etken siyah ya da yarış hakemleri. Şimdi burada eğer şöyle bir kural olsa Şimdi Sainz'ın durumu iyiydi. Zaten araçtan çıkıyordu, burada bir, burada bir sıkıntı yok. Ee, güvenlik aracı girdi, daha sonrasında kırmızı bayrak çıktı. Pistin hem ya dar, dar
1: bir bölümünde Sainz kaza yaptı ve işte bu bölüme giriyor. E şimdi e, Burada
2: Dar bir alanda, hatta yürüsüzliği de sayabileceğimiz bir noktaya Vinç giriyor ama şimdi Fiyada şu şöyle bir şey yok Fiyada. Ya işte kırmızı bayrak çıkartan da operasyondan sonra başlasın diye bir şey yok. Hani buradan da çok büyük sorun kaynaklanıyor. Burada Fiyanın yapması gereken şu ya da yarış hakemlerinin yapması gereken şu dediğim gibi size'ın durumu iyiydi. Direkt olarak kırmızı bayrak çıkabilecek bir nokta. Biz, biz her zaman söylüyoruz eğer potansiyel bir Pist üstünde vinç operasyonu yapılacak bir kaza varsa Kırmızı Bayrak kesinlikle çıkmalı. Yani çünkü hele bir de yağmurlu pist. Hadi şu zamana kadar e, işte pist kuruydu. Bundan önce çok çok kez gördük işte kırmızı pist üstünde vinç operasyonu varken e, Güvenlik karaj arkasında olsa bile devam edildiğini. Hadi bir şekilde kurtardı şu an. Yani Kuru pisti vesaire. E, burada görüş yok. Durum daha kötü. Koşulları daha kötü. Daha riskli bir durum var. Yani bu riski kesinlikle almaması gerekiyor Fiya'nın ve hani bu artık şeydi yani bunu refleks olarak yapması lazım ama kurallarda böyle bir şey olmadığı için hani herhangi bir kaza var. Biz herhalde bu kazadan sonra hiç böyle bir şey yok. Hani bunu direkt olarak uygulamadığı için Fiya. Aynı şey daha riskli koşullarda meydana geldi. Şimdi bu bence biraz etkili olacaktır Fiya'nın bundan sonra şekilde işte, operasyonlarda ne yapacağı. Alergesi. Çünkü cezanın Gezli hatta ceza çıktı o bölümde hızlı gittiği için. Şimdi olay biraz burada gezliğe kaydı. Şimdi bu biraz FIA'nın e, FIA'yı biraz kurtarmış gibi göründü ama asla öyle bir şey yok. Çünkü oradaki işte yaşananlar vesaire Gezli'nin hatasıymış gibi duruma düşüyor. Ondan sonra Gezli bayağı itiraz etti. Bu nasıl bir iş var? FIA'ya yatışırkenlerine e, sallamıştı. Haklı. E, evet Gezli'nin de bir hatası var orada gereğinden fazla hızlı giderek. Bu bir hatadır ama şuna çok büyük bir gösterge pis yağmurlu olsun kuru olsun ya da işte net bir karar olsun güvenlik aracı vesaire pilotlar yine hata yapabilir hani güvenlik aracı çıktı çıkması demek riski sıfıra indirdik anlamına gelmiyor demişti bunun en büyük en güzel göstergesi oldu burada gezinin aldı ceza ve buradan Siyan'ın şu dersi çıkarması lazım Şimdi büyük bir çıktı neyse ki kötü bir şey olmadan atlatıldı. Fiyanoşun görmesi lazım artık. Hani güvenlik aracının çıkması demek riski sıfıra indirmek demek değil. Burada net bir şekilde kırmızı bayrak çıkıp, dediğim gibi saniyesi zaten durumu iyi oldu, belli oldu. hadi sıkıntısı yoktu. Hemen kırmızı bayrağı çıkarıp vinç operasyonu gerçekleştikten sonra yarışa devam etmek devam edebiliyorsa. Ya o Yapılması gereken bu Hani dediğim gibi sadece pist organizatörleri pistteki çalışanlarla tamamen bağlantılı olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü FIA'nın direktifleri doğrultusunda ya da yara çekimlerin direktifleri doğrultusunda da oradaki çalışanlar. Yani şimdi onlar da kafasına göre winch, sokma bu. Tabii ki abi. Evet.
0: Tabii ki öyle. Tabii ki öyle bu arada. Yani yanlış anlaşılmasa şimdi kusura bakma lafını böldüm. Ben oradaki görevlilerin değil yani orada görevliler traktörüne verip hadi gidiyoruz demiyorlar ki. Onların başındaki insanlar söylüyor bunları. Hadi gideyim diye. Yarış kontrolün emri bu. Onun deployment'ı yani o araçların e, recovery vehicle diye geçiyor onlar hani kurallar altında. Hani e, araç kaldırma e, şeyleri araçları diye. E, ya, o, o görevlilerin suçu yok yani. Oradaki turuncu elbiseli insanların
2: değil mesele. Devam edelim. Or, oradaki ayrım da şöyle diyeceğim. yanlış hatırlamıyorsam 2002 Kore yarışıydı. E, galiba FETEL'in kazasından sonray- sonraydı. Güvenlik aracı çıkmıştı. Güvenlik aracıyla beraber. pistte ne kadar Kamyon, traktör, araç varsa bir anda piste dalmıştı. Sen hatırlarsın. Böyle bir olay yaşamış. Hatta şu bu bu olayınca, hatta Kore'nin takvimde kalmamasının nedenlerinden biri de buydu. Yarış organizatörler için
0: 12'de, mi? 12'de miydi, 13'de miydi, 13'de miydi?
2: 13'de olabilir abi. Şimdi ben o konuda çok şey yapmayayım. Ama Kore'de böyle bir olay yaşamış. Hatta Kore'nin takvimde kalmamasının nedenlerinden biri de buydu. Şimdi böyle bir durum da yok ortada. Hani... O ayrımı, şimdi pistteki görevliler kendi kafasında iş yapma vesaire dedim ya. Şimdi o ayrımı yapmak için söylüyorum. Bundan. Mesela Kore'de böyle bir olay yaşanmıştı. Ne kadar traktör var, kamyon var. Bir anda piste dalmıştı. Ondan sonra zaten fiyat biz bu olayı inceleyeceğiz. Hani, o zaman Bernie Kustum vardı. O da söylemişti bu bir skandaldı diye. yani. Şimdi şu an iki çalışanlar doğrusu böyle bir skandal denecek bir şey bende yok. Yani çünkü e, FİS görevleri orada kendi kafasına göre vinci FİS'e sokamaz. Do- yarış hakemlerinden aldığı direktiflere göre bu işi yaparlar. Onun için bu olay tamamen fiyadan kaynaklanıyor. Yarış hakemlerinden kaynaklanıyor. Yani şu ana kadar da bizim hep bahsettiğimiz vinç operasyonu olacak durumda kırmızı bayrak çıkarma refleksi olmadığı için fiyada böyle sorunlar ortaya teşkilü. Şimdi umarım bu bir ders olur. Ya çünkü e, seninle bahsettiğim çok büyük çıkan aldı bence de. Hani kötü bir şey yaşamamış olması bence biraz olayın üstünü örttü. Ya da işte daha sonra çıkmasa cezana çıkması hatalıymış gibi bir e, durum da ortaya çıkarmış oldu. Ama dediğim gibi pilotlar hata yapabilir. Güvenli karıcı da olsa risk sıfıra inmez. Fiyanın yarış hakemlerinin bu riski kesinlikle almaması lazım. Bence bu e, çok büyük bir ders olması gereken bir durum. Umarım bundan sonra hani ee, winch operasyonunun olduğu durumlarda ya da bu tarz ciddi kazalarda yani direkt olarak güvenlik aracın önce kırmızı bayrak şeyini, refleksini göstermeye baş, başlayabilir. Yani şu ana kadar ki işte winch operasyonları yaşadık, gördük, kırmızı bayrak çıkmadı, hep eleştirdik yani pilotlar hata yapabilir, hata yapabilir riski sıfıra indirmiyor diye. Şu ana kadar da bir şey yaşanmadı ama bence bu yaşanmış artık hani bir elinde riskli bir yaşanmışlık var tuyanın. Bence ona göre bir adım atılbalı artık bundan sonra. Bunun eksikliğini şu ana kadar bir yankinin kazasından sonra bence en net bu yarışta
1: gördük Gezle'nin olayında. Bu kadar abi. Teşekkür ederim. Abi yani ee, ya biz burada şeyde falan
0: konuşuyoruz biliyorsun yani ee, güvenlik aracı altında pistte vinç giriyor araba kaldırmak için falan yanlarından 10 15 kilometre hızla falan geçiyorlar ona bile kızıyoruz sürekli her yere yani sürekli söylüyoruz biliyorsun hani abi yapmayın şunu diye ya baba burada güvenlik aracı daha girmemiş yağmur var görüş mesafesi yok vın vın geçiyorlar hızlı bir yaş. sen vinç okuyorsun ya öyle bir rezalet olabilir mi ya abi sen nasıl yaparsın bunu yani ya şu işin artık bir karara bağlanması lazım Yarış duruyorsa dursun. Ya bari yağmurda abi en azından yağmurda deyin ki pis üstünden araç kaldırılacaksa kırmızı bayrak çıkmak zorunda. Bari yağmura bir özel regulasyon getir. Ya hadi kuru hava tamam. Bari yağmura özel bir regulasyon getir de orada bari güvenlik aracını bekle, e, ya Güvenlik aracı da kurtarmıyor çünkü. Gene çünkü e, hızdan yavaşla hızdan yavaşla hızdan yavaşla bir arkadan kaysa yağmurun etkisiyle <gülüyor> gene girebilir traktöre. Ya bari yağmura özel. Karaca
2: Güven arkasında kuru pistte sfen atanları da gördük.
0: E oluyor abi yani ama en azından hani bir aşama için diyorum. Bari yağmura koy yani. Sen yağmurda da gidip traktör sokuyorsun.
1: E, yapmayın abi. Bu böyle rezalet olabilir mi? Ya bir şey olsaydı, biri çarpsaydı ya. Yani.
2: Abi bu sellerin gibi kesinlikle kurallara dahil edilmeli.
1: E, böyle bir şey olmaz ya abi. Daha bu ya Formula 1'in son ölen pilotu bu yüzden ölüyor. Nasıl bir akıl tutulması abi? Ben anlamıyorum ya.
0: Löklerin de çok sert tepkisi oldu tabii yarıştan sonra. sonra. Onda çünkü ile ne kadar yakın bir dost olduğunu, yani çocukluktan beri beraber yani tanıştıklarını biliyoruz. Ee, onun da çok yoğun bir tepkisi oldu. Hatta Bianchi'nin babası, Bianchi, Bianchi'nin de bir tepkisi oldu. Instagram üzerinden bir,
1: bir post paylaşmış ve orada ee, Oğlunun oğlunun e,
0: işte ya yani, Bianchi's memory diye bir tabir kullanmış orada paylaştığı posta. Yani Bianchi'nin hatırasına ve di, şu an pist, piste yarışan pilotların canına hiçbir şekilde saygı duymadıklarını yarış hakemlerinin ve yarış kontrol ekibinin sö- söylemiş. Philip Bianchi, Bianchi, Julius Bianchi'nin babası. Katılıyorum yani ne diyebilirim ki? Çok doğru söylüyor. Yani, rezalet ve ben tekrar söylüyorum... Fiyat inceleme başlattık demiş ya eminim ki siktir boktan bir incelemedir. Her, her yaptıkları inceleme gibi. Ee, ya Biraz şeyleri varsa, cesaretleri varsa, biraz taşşakları varsa Suzuka'ya ceza versinler abi. Sonra da kural koysunlar. Bu, bunu hak ediyorlar çünkü yani. Suzuka bunu hak etti. Hiç kimse kusura bakmasa, Evet çok büyük bir formülü bir ülkesi. Hasta fanlar yani. Sürekli her yarışı doğru duruyorlar. Doğru. Mükemmel pist. Evet doğru ama yok abi bu cezalık bir şey yani. Kimi suçu olduğunun hiçbir önemi yok. Suzuka'ya bir ceza verilmesi gerekiyorsa ve bunun bir caydırıcı bir şey olması gerekiyorsa ben Suzuka'nın kesinlikle ve kesinlikle en az bir sene takvimde olmaması gerektiğine inanıyorum. Diyip sözlerimi tamamlıyorum. Eee, saat 2 civarlarında yerel saatte Suzuka'daki saat 2 civarlarındaki bu ee, Sainz kazasının ardından ilk, sa- ilk-, ilk- turda yaşayan işte ve gezdi Zartros olaylarından sonra tabii ki bir kırmızı bayrak çıkartıldı. Yar- yarışında yoğun Yağmurun da daha doğru özür yoğunlaşacağı da görüldükten sonra e, yarış kontrolü dedi ki bu böyle gitmez ve bir kırmızı bayrak çıkartıldı ve bu kırmızı bayrak yaklaşık 2 saat boyunca sürdü ve daha sonra e, yarışın Japonya saatiyle saat 16.15'te e, yani 3 saatlik e, süre limitinin bitmesine 45 dakika kala yaklaşık kaldığı yerden devam ede- edeceği söylendi. E, ve tabii burada bir kafa karışıklığı başladı yeni kurallarla da beraber. Acaba işte çünkü yarışın yarı mesafesi geçilemeyecek gibi duruyordu veya işte geçilirse ne kadar e, puan verilmeyecek, verilecek, geçilmezse ne kadar puan verilecek gibi böyle e, böyle bir kafa karışıklığı vardı. Ancak e, padoktaki genel kanı ve medyadaki de, Formula bir medyasındaki de genel kanı ve bütün paylaşımlarda yarış devam ederken şu şekildeydi: Eğer yarışın yarı Yarı süresi yarı tur anlamında söylüyorum yarısı yani e, işte kaç turdu 57 tur muydu normalde yarış? evet 57 turdu yanlış hatırlamıyorsam falan 53 turdu özür diliyorum 26'sı tamamlanırsa e, kazanan pilota 19 puan işte diğerlerine 14-12 şeklinde bir e, puanlama sıralaması olacağı bekleniyordu ve işte buna göre hesaplamaları yapıldı herkes bunu kabul etti delinin biri bir kuyu yataş attı yani. Ve herkes bunu kabul etti ve hepimiz şu şekilde planladık işte birinci 19 alacak, ikinci 14 alacak, üçüncü 12 alacak falan filan böyle. Böyle bir hesaplama vardı ve işte şey diyorduk işte Lökler üçüncü olsa bile şampiyona bir puan farklı eğer Verstappen en hızlı turu alamazsa şampiyona bir puan farkla e bir sonraki yarışa kalıyor falan. Böyle bir hesaplama yapıyorduk herkes. E, Şimdi işte oraya gel- bu kafamızda bunu bir, bir şekilde kafamızın arkasından bunu tutup yarışın kalanında neler olduğunu bir e, şey yapalım işte. E, rolling start olacağı söylendi ve işte 1-2 turluk güvenlik aracı periyodunun ardından yaklaşık yarışa 40 dakika, yarışın bitmesine yaklaşık 40 dakika kala e, yeşil bayrak verildi ve yarış kaldığı yerden devam etmiş oldu. E, i̇lk daha hemen yarışın yeşil bayrak verildiği start turunda iki tane pilot Vettlastik'ten e, Intermeditlastik'e geçmeyi tercih etti o iki pilot da Latifi ile Vettel'di ve bu tercih çok doğru olduğu ortaya çıktı ve hemen anında Lastiklerini ısıttıktan sonra hemen anında bu iki pilot pistin en hızlı pilotu oldular. Ve onu gören diğer pilotlar da yaklaşık 2-3 dakika içerisinde ee, patır patır pite girip intermediate lastiklere geçmeye başladılar. Burada ee, takımları tarafından intermediate lastikleri geç, geçirilmeyen 3 tane pilot oldu. Alonso, Mick Schumacher ve Guanyu Ve bunların da çok yanlış tercihler oldu daha sonra o Özellikle Mick Schumacher ve Guanyu'nun temposu çok kötüydü. Ve lastiklerle Alonso biraz daha hani... Yine büyük ihtimal yarışı hemen hemen bitireceği yerlere geri dönebildi yarışın sonunda. Belki işte betleri geçebilirdi ekstra ama e, Ju ve Müşüm'e ciddi anlamda etkilendi bu kötü tercihlerden ve yarışı
1: çok arkalarda bitirdiler. E, Intermedi lastikleri geçilmesinin ardından ufak ufak
0: yoktular e, ilk, ilk bir iki tur ufak ufak farkı kapatmaya başladı. Dört küsür saniyelere kadar indirdi aslında. Ama daha sonra bu temposu yetmedi ve Ferrari aracının da genel olarak arkadan kayma huyu vardı bu hafta sonra ve birkaç yarışta özellikle bu yeni kuralında sürekli bahsettiği yeni e, porpozingi e, tırnak içerisinde azaltıcı veya etkilerini limitleyici kurallarla beraber Ferrari ciddi etkilenen takımlardan biri olmuştu araç dengesi anlamında ve burada da o aracın özellikle arka tarafının dengesiz olması ve arka lastiklerin traction'ı çok, tractiondan kaynaklı olarak çok ciddi arka lastikleri eritme problemini burada da yaşadılar ve e, löklerin temposu çok düştü özellikle. Ee, yarışın ikinci yarısından itibaren yani bu 28 turluk mini yarışın ikinci yarısından itibaren çok ciddi şekilde düştü temposu ve yarışın sonlarına doğru Perez de Lökler'i zorlamaya başladı ve e, bu zorlama periyodu son turda artık iyice etkisini gösterdi Perez iyice zorlamaya başladı Lökler'i ve son turun son şikanında şöyle bir olay yaşandı Lökler aslında Perez'in önündeydi ee, virajı kaçırdı dışarı taştı virajı kesti Geri döndüğünde tabii ki momentum kaybetmiş bir şekilde döndü. Perez çok daha iyi bir momentumla onu geçecekmiş gibi göründü. Ama Leppler onu e, pist dışına doğru sıkıştırınca Perez onu geçemedi. Ve Leppler finish çizgisine ikinci sırada Perez'in önüne geçmiş oldu. Tabii ki hemen bir inceleme çıkartıldı. Ve çok kısa süren bir e, inceleme periyodunun ardından, yaklaşık 2-3 dakika süren bir inceleme periyodunun ardından e, Sherlock'lere 5 saniye süre cezası verildi, e, tam cezası verildi ve Sergio Perez'in yarışı ikinci sırada tamamladığı, Lökler'in üçüncü sırada tamamladığı e, bilgisi verildi fiyat tarafından, yarış kontrol tarafından. E, ama biz tabii hepimiz az önce de bahsettiğim sebeplerden dolayı yarışı kazanan pilot 19 ve üçüncü bitiren pilot da 12 puan alacağı için Lökler şam, e, Verstappen'in şampiyonluğunu ilan edememiş zannediyorduk. Ve şöyle de bir en- enstantane yaşandı, şimdi oraya kolay daha çok hakim, Kore'ye vereceğim sözü. E, Red Bull ve Verstappen şampiyon olmuş gibi podyumda sevindiler. Ve herkes dalga geçti onlarla. Şampiyon olmadılar ama şampiyon olmuş gibi seviniyorlar diyor Orada bir dalga periyodu oldu. Ama sonra bakıldı ki hakikaten şampiyon olmuşlar. Şimdi Koray, boşuna dalga geçildi Red Bull ve Mersi Hakikaten olmuşlar çünkü şampiyon. Ne oldu? Oradaki o kafa karışıklığının sebebi neydi? Ve asıl doğru olan neydi? Sonuç nereye vardı? Bize bir kısaca anlatır mısın orayı?
2: Abi şimdi kurallarda normalde e, yarışın ne kadar tamamlanırsa, şimdi ne kadar geçirdiyse yarış, yarım evet. puan, %25 puan mesela. Hep, hep bu kurallardan bahsediyordu yarışın son yarım saatinde. Devamlı bunlardan bahsediyordu ama e, buna takımlar da dahil, takımlar da daha sonra bu kuralı bilmediklerini söyledi. Takımlardan da bu geldi. Şöyle bir kural ortaya çıktı yarış bittikten sonra. Fia kendine açıkladı bunu. İşte yarım puan, işte %25 puan, böyle düşük puan veril verileceği zaman bu kuralla ilgili şöyle bir madde varmış. 6.5 maddesiymiş. E, bu e, daha düşük puan yarışa devam edilmezse ya da yarıştan askıya alınırsa hani direkt olarak yarış pist üstünde bitmezse o zaman puanları yarım veya da işte e, kaç tur tamamladıysa ona göre puanları veriliyor yani direkt olarak herkesin yarışta yarıştayken bahsettiği işte %15 tamamlanırsa şu kadar puan veriliyor tamamlanırsa böyle bir durum vardı fakat Yunanlı da şuydu eğer yarış e, yarısı bile tamamlansa, direkt olarak fişine tamamlanıyorsa bu durumlarda tam puan verilir diye mi? Açıklamayı yaptı. Şimdi onun kafa karışıklığı buradan ortaya çıktı. Bu kuralda dediğim gibi takımlar dahil güzel haber yok bu kurallar. Bu bilinmediği için bu kafa karışıklığı neden oldu? Herkes yarım puan hesapları yapmaya başlamıştı. Ama FIA yaptığı açıklamayla durumun böyle olmadığını belirtti. Direkt kurallarda olan bir şey oldu. İşte Fertan şampiyonu ilan etti. Bunlar Red Bull, ee, diğer takımların daha önce görmüş ki kutlama yaptı, podyumda. Ya hani biraz, ya bence çok böyle ekstrem bir durum değildi. Hani doğal olarak bir bilinmeme durum olduğu için bu ortaya çıktı ama hani zaten kurallarda olsun bu biraz şeye, şeye de biraz benziyor. Mesela maçı geçen sene Abu da bir de o kuralı aldız zaman acaba böyle bir kural var mı yok mu bir sürü tartışma olmuştu. Ama bana yapabiliyormuş bunu. Daha bunu öğrendik. Yani bu da böyle biraz yani böyle oldu. Böyle bir kuralın olduğu ortaya çıktıktan sonra o kafa karışıklı ortadan kalktı. Öyle.
1: Teşekkür ederim. Yani Kore'nin de dediği gibi
0: e, kuralların aslında medya tarafından, izleyenler tarafından ve bazı takım patronları, takım patronlarını kısıtlamayalım, takımlar tarafından genel olarak yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. Aslında kural şu. Yarış dediği gibi Kore'yi pist üstünde biterse damalı bayrak sallanmış bir şekilde biterse kaç tur e, tamamlanmış olursa olsun sadece bir tur tamamlanıp bile damalı bayrak görülürse tam puan veriliyor. Şu anki mevcut kural bu. Ve yarışın da 28 tur tamamlandığı için sonuçta dediğimiz gibi bir tur bile olsa damalı bayrak altında bittiği için yarış pist üstünde bittiği için tam puanlar verildi. O %50'si biter, biterse şu kadar puan verilir işte %30'u biterse falan filan bunlar Tamamen yarışın damalı bayrak altında bi- bitmediği, pist üstünde bitmediği, yarıda kalmak zorunda kaldığı, iptal edildiği durumlarda geçerli oluyor. Ama burada böyle bir durum olmadığı için yarış tamamen damalı bayrak altında bitirdiği için tam puan verilmiş oldu. Tabii ki burada kafa karışıklığı normal e, ama işte komik anlara sebep oldu. İşte sebepsiz yere Red Bull ve bir süre dalga geçirmiş oldu. E, hatta Christianoğlu'nun da şöyle bir açıklaması oldu yarıştan sonra ve dedi ki e, 2023 sezonu için kura, bu e, puan kuralları e, revize edilecek ve takımların aslında kafasındaki ideal kural düzenine 2020 sezonunda geçilmiş olacak dedi. E, bu haberi de geçmiş olan sizlerle. Sonuçta Verstefen birinci oldu. Sergio Perez ikinci bitirdi yarışı. Sherlockler üçüncü sırada bitirdi. Ocon çok iyi bir performansla bütün e, neredeyse yarış boyunca da kapışma rağmen ona geçilmedi ve dördüncü sırada bitirdi yarışı. Hamilton beşinci oldu. Vettel yine çok iyi bir performans ve doğru bir stratejiyle altıncı sırada bitirdi yarışı. Alonso Alpine'i saçma sapan pit stratejisiyle yedinci bitirmek zorunda kaldı yarışı. Ocona ve Hamilton'a belki bir diş gösterebilirdi ama Alpine enteresan işler yaptı. Orada yedinci bitirdi yarışı. Russell hafta sonunun zayıf isimlerinden bir tanesiydi. Bazı problemler de yaşadı ama sekizinci sırada tamamladı yarışı. Latifi yine tıpkı Vettel gibi e, doğru bir stratejiyle e, Hemen intermedde geçmek stratejiyle Ve o intermedde geçildikten sonraki e, Çok saygıdeğer temposuyla e, Norris'e geçilmeyerek mesela en basit örneği iki McLaren'ın da arkasını tutmayı başararak Yarışı 9. sırada tamamladı Çok çok iyi bir performansla yine ondan Landon günün son puanını alan isim oldu Ricardo, Strol, Sunoda, Magnussen, Bottas Guanyu Schumacher, Gezli şeklinde Tamamlanmış oldu yarış ve Max Verstappen aslında zaten bizim haftalar hatta aylar öncesinden bildiğimiz şeyi matematiksel olarak da gerçekleştirmiş oldu ve 2022 Formula 1 Dünya Pilotlar Şampiyonu olmuş olduğu e, ikinci üst üste Formula 1 Dünya Şampiyonluğunu kazanmış oldu Verstappen ve e, çok çok az bunu yapıp gerçekleştirebilen, çiftli Dünya şampiyonu olan çok çok az Formula 1 tarihindeki pilotlar arasında çok genç yaşta e, ismini kazımış oldu. Eee Şimdi biraz Verstappen'in şampiyonluğunu değerlendireceğiz ama oraya geçmeden önce az önce de bahsettiğim şu olayla ilgili Koray'ın da yorumlarını merak ediyorum. Ben de kısaca yorumlarımı yapacağım. Koray, son turda yaşanan Perez-Lökler olayı hemen bir ceza verildi. Hemen soruyorum kısaca verilmeli miydi ceza, verilmemeli miydi yorumlarını
2: merak ediyorum. Bence ceza doğru. Biz normalde öndeki pilotun pistine dışına taştıktan sonra önde kalmaya devam etmesi durumunda ceza çok görmüyorduk ama şimdi burada farklı etkenler var. Direkt olarak yarış sonucunu etkileyecek bir durum var. Ve aynı zamanda Lökler piste döndükten sonra Perez'i engelliyor. Ben direkt cezayı doğru buldum ama şöyle sadece Lökler pist dışına için değil, pist dışına taştıktan sonra Perez'e engellediği için, bu ikisini birleşimden dolayı ben ceza aldığını düşünüyorum. Eğer ceza böyle verildiyse doğru bir ceza bence. Yani üstüne çok söyleyeceğim bir şey yok. Ama dedim ki nasıl verilir diyeceğimi ceza diye ceza doğru bir ceza. Hani daha sonra Ferze engellemesi direkt olarak bence bunu cezaya yetiyor.
1: Benim yorumum şöyle, ben ceza çıkmayacağını düşünüyordum çünkü e, tarihsel açıdan bakıldığı zaman ve
0: önceki presidütlere bakıldığı zaman. Hiçbir zaman böyle şey böyle olaylara ceza verilmiyordu. Yani böyle olaylarda kastım şu. Öndeki pilot eğer öndeyse pist üzerinde yan yana değillerse herhangi bir atak yemiyorsa bir virajda dışarı taştığı zaman yerini geri vermesi söylenmez veya ona bir süre cezası verilmez. Sadece o dışarı taşma sırasında fark ne kadarsa yine arkasındaki pilotla farkını o seviyeye indirmesi bekler. Örneğin yarım saniye önündeyse Virajı 2 saniyeye çıkarmasına izin verilmez. İsterin ki tekrar yarım saniyeye indirsin, kaldığı yerden devam etsin. Ancak Koray bana daha sonra hatırlattı. Mantıklı bir şey söyledi ve doğru. Ee, şimdi böyle olaylarda normalde yarış kaldığı yerden devam ediyor. Bitmiyor. Ama burada hem son tur olması, yani Pereze bir kez daha lökleri geçme şansı kalma geçme şansı kalmamış olması ve üstüne üstlük bir de löklerin onu e, pist dışına taşıp piste geri döndükten sonra e, ...Perez aslında yine onu geçebilirdi. Daha iyi bir çıkış yakalamıştı çünkü virajdan doğal olarak. Ancak Lokler'in onu... ...pistin dışına doğru sıkıştırması sebebiyle... ...Perez'e gidecek yer kalmaması... ...büyük ihtimal hakemleri e, bu iki sebep... ...yani hem yarışın bitmesi hem de Lokler'in sıkıştırması... ...Lokler'e bir ceza vermeye... ...ve ceza vermenin daha doğru olacağına doğru... ...bir kanıya doğru itti. Ve onunla bir 5 saniye süre cezası vermiş oldu. Da. Time cezası vermiş oldu. Da. Ben... E, ben de aslında ilk başta buna ceza verilmemesi gerektiğini ve çünkü dediğim gibi tarihsel örnekleri göz alına aldığında verilmemesi gerektiğini düşünürken daha sonra cezanın mantıklı olduğu kanısına vardım. O yüzden burada Koray'la aynı fikirdeyim. Ee, deyip e, ufak ufak artık Verstappen'in şampiyonluğu üzerinden biraz konuşmaya başlayalım istersen. Önce ben birkaç bir şey söyleyeceğim. Verstappen üzerine daha sonra bir genel birkaç bir şey de söylemek istiyorum. Koray'ın da yorumlarını merak ediyorum. Oraya da geleceğim birazdan. Ya biz zaten Verstappen'i hani burada sezon, sezon boyunca çok övdük. Yani. E, şu kariyeri boyunca gördüğümüz en iyi Verstappen son, işte ge- geçen sezonun ortasından bu sezonun sonuna kadar özellikle ben, ben, benim kişisel fikrim ve istatistikler de bunu kanıtlıyor. Ama özellikle şu son e, sezonun ikinci yarısında, bu sezonun ikinci yarısında hakikaten muhteşem bir formu var Verstappen'in yani. E, vura vura ilerliyor. Tebrik etmek gerek. Altındaki araçlarda tamamen bir uyum içerisinde ve Başka birlikte yarışıyor hakikaten yani tabiri caizse o, o çok klişe bir tabir biliyorum ama hakikaten öyle yani bambaşka birlikte yarışıyor. Ee, tebrik etmek gerek söyleyecek hiçbir şey yok. Red Bull, keza ayrıca tebrik etmek gerek. Çünkü neden yani sırf şu yüzden bile takdir hak ediyorlar. Bu kadar önemli kural değişikliklerinin olduğu ayrı anlamda bu kadar keskin kural değişikliklerinin olduğu bir senede geçen senenin sonuna kadar dibine kadar şampiyonluk son tura kadar şampiyonluk mücadelesinde yarışan bir takımın oradan kalkıp üstelik bütçe sınırlaması da varken 2022 aracılığıyla da bu kadar iyi yapabilmesi ve yine bir üstü yine şampiyon olabilmesi bizim çok çok nadir Formula 1 tarihinde çok çok nadir gördüğümüz bir şeydir. Çünkü genelde bir önceki kural değişiklikleri sezon yani o o kuralları içeren sezonlarda başarılı olan takımlar bir sonraki kural değişiklikleri e, aşamasına geçildiğinde tökezlediklerini görürüz. Çünkü doğal yani Formula 1'in içerisindeki resmen bir doğal seleksiyondur bu. Doğal seçilimdir. Çünkü yani olması gereken budur. O kural değişikliklerine odaklandığınız hem zamanınızı hem arandiğinizi hem de paranızı oraya odakladığınız için bir sonrakinden çok daha çok diğer takımlar kadar iyi hazırlanamayabilirsiniz ve aracınızı da onlar kadar iyi yapamayabilirsiniz. Çok doğal bir seçilimdir. Doğal bir süreçtir bu Formula 1 tarihi boyunca. Ama üstüne üstü bir de burada dediğim gibi bütçe sınırlaması da söz konusuyken geçen senenin son turuna kadar şampiyonluğu Şampiyonluk yarışında olmuş ve aracını son yarışa kadar geliştirmek zorunda olmuş bir takımın kalkıp bu kadar köklü kural değişiklikler olan bir sezonda bir kez daha şampiyon olabilmesi takdire şayan. Ee, söyleyecek hiçbir şey yok. Tebrik etmek gerek Red Bull'u ve Mercedes'leri. Ee, bu sezonun genel formüle bile olan etkilerini bir sonraki topik topikimizde konuşacağız. Burada bir es verip Koray'ın da fikirlerini merak ediyorum. Koray, sen de benim kadar takdir ediyor musun Red Bull'u geçen seneden sonra buraya? E, buraya, buraya getirip işi bu kadar erken şampiyon olabilmenin merak ediyorum. Ve Biverstefan
2: yorumunda senden anlaşılıyor. Abi ilk başta Red Bull özelinde Geçenlerde Christian Horn'un karşılaması vardı. Biz diğer takımlara göre 2022 aracın daha geç geliştirmeye başladık diye. Şimdi bu Red Bull'a daha, daha geç e, aracı tasarlamaya başlamak Red Bull'a bir dezavantaj getiriyor. Evet. Bu bir. İkincisi Red Bull Sezona 820 kilo başladı testlerde. Hatta 30'u diyorlardı bazıları. Ve çok ciddi bir kilodan bahsediyoruz. Hem geç başlıyorlar. Hem aracın ön ve arka tarafında denge problemleriyle başladılar sezonun ortasına kadar bu denge problemlerini yaşadılar. Aynı zamanda araç diğer araçlardan çok çok daha ağır. Ve Red Bull yani bütçe olaylarından bağımsız söylüyorum bunu. Şimdi bütçe olayları çok başka bir konu ama bütçe olaylarından bağımsız bir sezonda hem aracı geç geliştiyorsunuz. Hem aracın %50'si de denge problemi
1: yaşıyorsunuz. Aynı zamanda hafiflemeye
2: çalışıyorsunuz ve şampiyonluğa yarışıyorsunuz. Bunların hepsini bir arada götürmek ve çözebilmek inanılmaz bir olay bahsettiğim şey tek bir sorunla uğraşmadı Red Bull. Yani araçla ilgili tek bir sorun olur. sezon içinde çözebilirsiniz. Ya da ne bileyim başka bir problem yaşarsınız. Tek bir problem, tek bir probleminiz olur. Bunu sezonun içinde çözebilirsiniz. Ama Red Bull 3-4 tane farklı problemle uğraştı bu sezende. Ve, bu, ve bununla beraber hani, hem şampiyonluk yarışında kaldı Ferrari'nin atalarıyla beraber hem de özellikle Belçika'dan sonra e, yaz getirdiği güncellemelerle aracın denge problemlerini çözdüler. E, araç 805 kilo söylenen 805 kilo kadar indirildi.
1: Ve e, ayrılık olarak tekrar rebol
2: seviyesine çıktı ve şampiyon oluyorlar. Bunun hepsini yarım sezonda çözüp buraya getirmek ya, gerçekten inanılmaz bir olay. Yani ben bu kadar çok net çözümü ya. Kural değişikliklerinin olmadı yani evet sezon ortasında bir proposing e, direktifi geldi ama o tamamen çöklü bir kural değişimi değil ve Bull'u etkilemedi azından. Ferrari bundan çok etkilendi ama böyle bir şey de yaşamıyorsunuz. Ya, tamamen sizin hızınızı belli eden şey, hızınızı etkileyen şey bu değişim olmuyor. Ya ben bir 1 tar- tarihinde bu kadar yoğun problemlerle uğraşıp ya bu kadar kısa sürede bundan çıkıp şampiyon olabilir ben hatırlamıyorum. Evet herkes bir problem yaşıyor. Mesela Mercedes'in bir problem yaşadı. Herhalde bir problem yaşadı. Ama ya hep genel olarak devam eden fakat e, şampiyonluğu götürecek derecede problemler değildi bu problemler. Ama Red Bull'un yaşadığı problem şampiyonluğu kaybedecek problemdi. Yaşadığı problemler. Ve Red Bull problemleri çözüp şampiyonluğu gerçekten muazzam olay. Red Bull'u övdüm benim burada. Hani ben hatırlamıyorum Formula tarihinde bu kadar kısa sürede. Özellikle modern dönemde. Yani eski dönemlerde şey, yarış dışı, o, olayın çok fazla olması, yani bir tane buluşun, e, yeni bir tasarımın çok fazla etki etmesi, evet biraz daha geçmiş sezonda yapılabilir şeyler ama modern sezonda, modern dönemde yani neredeyse hiç yapılmamış bir şey yaptı dedim. Yani benim Red Bull'a övgüm burada Ferslapen üzerindeyse, sezona çok kötü, yani Ferslapen de performans olarak, evet araçta çok, iyi değildi zaten iki tane ya, üç, iki, üç yarışın ikisinde olmuştu. yanıf olmuştu yakıt pompası problemleriyle beraber. Şimdi bu sezona başlaması çok ideal bir durum değil. Ve doğal olarak hem zaten problemlere uğraşıyorsun ki zaten Fers Tafen'de bu olayın içinde olduğu için bildiği bir durum. Ve ekstradan sizin problemlerinizle ek bir problem daha çıkıyor. Hani bu hem takım için hem Fers Efendi için takım bunu çözmeye yine uğraşır. Tabi bu özellikle fabrikayı o kadar çok etkilemez bir pilot etkilediği kadar. İşte Verstappen'in nasıl bir pilot olduğunu işte, bir duvardan bahsediyoruz da Verstappen için. Sezon başlangıcı ve daha sonraki Verstappen performansı bence buna net bir şekilde örnek. Çünkü e, Lökler'in de bu sezon hata nasıl bir psikolojiye büründüğünü gördük. Verstappen de sezon başında bunu yaşadı. Evet sezon çok erkendi. Çok net bir şekilde hani daha çok bir vesaire diyebiliriz tabii ki ama yani bu sadece tek bir problem onun için, üstüne Red bunun bu yaşamda problemler olduğu için direkt olarak biraz da etkileyecek bir durum. Ve konsantrasyon düşürecek, performansını aşağıya çekecek durumlar bunlar. Aslında evet. ben bundan etkilenmedin sezon başında. Yine bunda Ferrari'nin yaptığı strateji hatalarının etkisi var. Tabii ki. Ama özellikle Suudi Arabistan yarışıyor. Yani buna imola'yı çok katamıyorum. Çünkü imolada Ferrari çok büyük lastik problemi yaşadığı için e, imola biraz kaybedildi. Direkt hız dışında. Ama Suudi Arabistan Grand Prix'si Sars-Tapé'nin direkt olarak pist üstüne yendiği bir yarış. Yani bence sezonun en kritik yarışlardan biridir. Çünkü evet sezon başı diyor. Sezon başı daha çok erken ama yani Red Bull'un bu problemlerini aynı zamanda e, yakıt pompası da Red Bull'dan bağımsız yaşanan bir problem düşününce bunlar çok ciddi sorunlar. Verstappen'in burada yine maksimumda kalabilmesi ve üstünde e, ha, bu yarış Savaşları'nın olduğu ya, muazzam bir yarıştı bence Suudi arasında yarışı ikisi özelinde. E bence Verstappen'in sezonda tutan yarışlardan birinde buydu. Sezonun k- kritik yarışlardan biridir bu bence benim için. O yarışta Verstappen'in bu şekilde sezonda tutmuş oldu biraz. Daha sonra yine bir DNF var. Verstappen'in. Bunlar, evet Söderbistan'ın yarışını ye- yaşadı ama bu kadar ciddi sorunlara rağmen tam arada hala rekabet edebilecek kadar zihin- zihinsel duruma sahip bir tersefen süsün elektriği yeniyor, teker bir DNF var ama ondan sonra sezon sezon devam ettikçe bundan sonra biraz Herrar'ın hataları üzerinden gidiyor sezon. Çok fazla yarış kaybetti. işte. E- İspanya'da, yanıtlarımızın İspanya'ydı, motor patladı, aynı şekilde Azerbaycan'da bunu yaşadığı Lokler, özellikle bu iki yarış, yani Lokler'in ve aynı zamanda e, Monaco Dağı'ydı galiba, bir strateji hatası yapmıştılar herhalde Nasıl sonra Kanada'yı kötü bir şekilde kaybettiler. Aynı, daha sonra İngiltere yarışında aynı şekilde strateji, Transa'da DNR İngiltere stratejiyle kaybettiler. Burada hem Ferrari'nin hataları, Macaristan, hataları. <gülüyor> sezon ondan sonra sezonun geri kalınlar neredeyse. Yani söyleyeceğim şu, Lecler'in bireysel hataları, işte Fransa, Ferrari'nin e, dayanıklık problemleri, İspanya ve Azerbaycan. Bunlar mesela Lecler'in, çocuk olarak kalanları...
0: Zaten kızı beyinsel dayanıklılık, değil mi? Anladım kaderini.
2: Evet. Kavuş İspanya'yla, Arjantin'de motor patlattı ya Ferrari.
0: Yok, işte beyinsel dayanıklılık problemleri
2: de var ya onu bu kastediyoruz zaten. Yani diğer yarışlarda beyinsel dayanıklılık problemleri zaten. Şimdi burada blokların durumuna bakalım. Bir de Fersape'nin onu tatmamalı. Kabul ediyorum. Fersape'nin daha erken sezon başında olması hatta biraz avantaj da getirebilir. Evet, çünkü bazı problemleri daha erkenden görmüş olmak ama yani bu ideal bir başlangıç değil. Tam tersi. Bloklarınki de ideal bir başlangıç ve 50 puana yakın bir fark mı attı? Öyle 40'tır 40 puan bir fark atmıştı Bloklar Ferspa'ya sezon başında. Şimdi aynı durum sezon ortasında bu saydığım yerlerde tersine döndü ve yaklaşık 40 puan Ferspa'ya göre geçti. Şimdi 40 puan öndeyken Bloklar Ferspa'nın durumuna bakıyorsun Ferspa hala
1: piste odaklanabiliyor. Evet Ferrari'deki
2: yaşanan şey durumları var. Stratejik beynsel dayanıklılık problemleri, motor dayanıklılık problemleri, ama evet. en az araç Ferrari sezonun ortasına kadar. Red Bull'da ise daha teknik problemler var. Araç hiçeri kadar iyi çalışmıyor. denge problemleri var. De, her atlayım, her yarış neredeyse aracın ön ve arka tarafında da denge problemlerinden bahsedebilir miyim de? E, Imola çok yanıtıcı bir yarıştı ve Red Bull lastik koruyamıyordu, sezonun ortasına kadar. Ferrari lastikleri çok büyük avantaj sahibiydi. Ya, aracın hızından ziyade. Ya, tamamen her şey Ferrari şerçevesinde dönüyordu. Şimdi en hızlı araçken Şarlöckler bunalı mı girdi resmen? Red Bull sezon başında işte 30'a kadar ki durumu evet, yarışları kazanıyor ama daha kötüydü. Ve buna rağmen aynı zamanda burada Red Bull'un daha bir profesyonel çalışma durumundan da bahsediyoruz Ferrari'ye oranla. Bir şekilde Verstappen'e de ee, Üst seviyede tutmaya bakardılar izinsel Ferrari bu konuda yıllarda bahsediyor. Çok kötü bir takım. Aynı zamanda Stapin'in de e, nasıl büyüdü, işte o duvar olduğundan bahsediyorlar. Bunun da etkisi çok fazla. Şimdi Lökler kötü bir pilot değil. Lökler gayet yetenekli bir pilot. Yani sıra, sıralama performansını gördük sene. Evet Ferrari hızlı ama yani Lökler çok fazla cebinden koydu bu sene sıralama turlarında yarışları kaybetti. Evet ama hani bu e, tamamen loklar nedeniyle bir kayıp değildi bunlar. İşte bahsediyoruz. Motor arızaları, e, yanlış stratejiler. Tamamen loklar performansından kaynaklı durumlar değildi. Lokların performansından kaynaklı. Fransa'ydı mesela. Bu bu lokların durumu buyken Evet yarışları kaybediyor puan kapatma sezon ortasından dökler şampiyonadan koptu kafa olarak. Tersi taban tam tersi. Yani geri düştü problemler yaşadı araç problemli e, takım zaten sezon başında beri ha, bir de şey bütçe muhabbeti var. Sezon başından beri Red Bull bas bas bağırıyor bütçeler yetmeyecek diye enflasyondan dolayı. Hani bahsettim ki hani bu nedenler artabilir. Yetmemiş Tek, zaten. Abi. <gülüyor> Ve lökler buradan evet pis üstünde kaybettik strateji vesaire başka bir şekillenlerden kaybetti. Bu arada çok dışarıda sasılıyorum ya. Bir evet saniye.
0: bir doğrama yapılıyor anladığım kadarıyla. Aynen çok pardon bir camı kapattın.
1: E şimdi löklerin elindekiler
2: imkanları araç vesaire hala daha iyiydi. O kadar stratejik hataya rağmen Leclerc durması 3 kadar daha iyiydi. Ama Leclerc'in zihinsel çöküşü ve Verstappen'in zihinsel olarak hala üst seviyede kalabilmesi bence sezonun kritik noktalarından biri. Yani burada atıyorum Verstappen yerine başka bir pilot olsa, yeni sezon buraya gelmeyecekti. Verstappen'in zihinsel durumu bir sürü etmen Bunlardan ziyade yani bunlara rağmen yani Lökler avantajlı bence sezon ortasına kadar. Ama bu avantaj tamamen ters dönüyor. Evet hatalar yapıldığı Ferrari yapıyor, yapar yaparsın ve geri düşersen Lökler onu nasıl hani turbaçına 3 tane mi atsın diyebilirsiniz. Evet atamaz. Doğru. Ama bu Löklerkin zihnsi olarak sezonun kopması için bence bir neden değildi. Çünkü hala en hızlı araca sahipti. Ve ya, 10'un 12'sinde, şimdi muydu? Alonso son 2 yarışta 33 puan önde girip şampiyonluk verdi ya. Evet, biz hep söylüyoruz. hatta sezon başında söyledik. Herkes sezon bitti, Ferrari şampiyon dedi. Biz sinanla çıktık, dedik ki sezon bitmez. Daha sonra işte Leclerc geri düştü. İşte Azerbaycan yarışı kaldı ki. İspanya yarışı kaldı dedik ki, sezon bitmez. Ondan sonra Fransa'ya geldikten sonra dedik ki sezon bitti. Hani bu, ne, neden sezon bitti dedik. Ferrari yine en hızlı araç konuda. Fransa'da bütün virajlarda daha hızlıydı Ferrari Red Bull'dan. Sadece Red Bull biraz düzlükte avantaj elde ediyordu. Ama o düzlükte elde ettiği avantajlar virajlara yetmiyordu. Ferrari her türlü daha hızlıydı. Ve ciddi bir fark açmıştı yaşatılamıyorsam. 10 saniye yakın bir fark açmıştı yarışçı kalmadan önce Lokter. Aynı zamanda lastik problemi yaşıyor bununla beraber. Ters
1: Tamamen her şey Lokter'in lehine gidiyor, puansal olarak değil ama daha iyi araç. E, Lokter ise kötü pilot değil. E, zaten her yarışta neredeyse pole alıyorsun.
2: E, bu durumda z- Ferrari'nin ve Lokter'in zeynisi olarak çöktesinde hata yapılabilir. Tabii ben, evet Ferrari hata yaptığı stratejik hata yaptığı çok değiştiriyoruz. Ama bu hatalar düzeltilebilir. Bundan geri dönüş var. Ama eğer bir pilotunuzu sezon noktasında zihinsel olarak kaybederseniz bunun geri dönüşü yok. Verstappen'in de bence bu sezon şampiyonluğu kazandığı nokta bu. Lokten zihinsel olarak kaybetti. Verstappen'in sezon başına rağmen ve araçtaki problemler Ferrari daha hızlı araç vesaire olmasına rağmen zihinsel olarak her zaman tepede kalmaya devam etti Verstappen. Yani pilotajını zaten çok övüyoruz ya yani ne kadar hem okopyot oluşuyor çok sivri bir sürüstin olması korkusulucu olduğu yiyorsa dal tarzı bir sürüli olduğunu vesaire ya da yağmurda ne kadar iyi olduğunu pilotajı çok bayılır bir konu Evet pilotajın çok büyük etkisi var ama serta benim bence bu sezon sezonıl övgüü hak ettiği yer tamamen zihinsel durumdur lökle i̇şte onun için kıyasladım şampiyonluğu kazanmasından önce en büyük etkisi bu zihinsel durumdur. Geçen sene Hamilton'a karşı bunu yapmıştı ve şampiyonluğu kazanmasında son yarışın e, spekül ederek söylemek istemiyorum tabii ki. Hani o çok başka bir durum ama gelece- geçen sezon, Verstappen'in bu kadar sezonda kalmasının en büyük nedeni Hamilton'a kendi oyununu oynatmasıydı. Ve yani zihinsel olarak Hamilton'ı yendi Verstappen. Burada o kadar çok belli olmadı. Özellikle bu işte Ferrari'nin yaptığı hatalar bence bunu çok büyük maskeledi. Ama Sertepen de bu sezonu zihinsel gücüyle ver- ve tamamen hep devamlı zihinsel olarak tepede kalabilmesiyle kazandı. Benim Sertepen yapacağım. <gülüyor> Pardon. Özgü bu da biraz fazla uzattım, Kusura bakmayın.
0: Öyle. Estağfurullah abi. Estağfurullah abi. Ne uzatması. Ağzına sağlık. Ya söyleyeceğim ekleyeceğim hiçbir şey yok. Yani katılıyorum söylediklerine. Ee, biraz şey açısından değerlendirmek istiyorum bir de olayı. Ee, şimdi ben bu senenin çok kritik olduğunu düşünüyordum Formula 1 adına, ee, Formula 1 markası adına. Neden? Çünkü ee, geç, geç geç yani 2021 sezonunun ne kadar muhteşem olduğunu, belki de tarihinin iyi sezonu olduğunu falan geçen sene çok anlattık. Ee, tekrar hepsinin üstünden geçmeye gerek yok ama o sezonun bir önemi de şuydu bir katkısı da. Şimdi Drive to Survive'nin ve genel olarak Formula 1'in sosyal medyadaki özellikle sosyal medyadan başlayan ve sonra genel olarak ana akım medyaya ve e, yaş grubu fark etmeksizin ama özellikle genç yani 35 yaşına kadar olan 30-35 yaşına kadar olan insanlar arasında ve özellikle kadınlar kadın izleyiciler arasındaki e, izleyici artışının resmen devriminin ne kadar önemli olduğunu ve bunun 2021 sezonunun da çok çok heyecanlı ve son tura kadar şampiyonluk mücadelesiyle geçmesiyle beraber de e, ne kadar perçinlendiğini ve bunun ileri de spora ne kadar büyük katkıları olacağını vesaire vesaire hep konuştuk ve ne kadar fazla konuşsak ne kadar önemli olduğunu anlatsak az bence önemini anlatmak için bu senenin de önemi şuydu geçen sene Formula 1'i ilk defa izlemeye başlayıp veya ikinci senesi olup diyelim ama özellikle ilk defa izlemeye başlayanlar ne kadar heyecanlı bir spor olduğunu, ne kadar acayip olaylar olabildiğini, pist üstünde olanların en az 10 katı kadar, pist dışında da çok enteresan entrikaların, işte ihtirasların vesairelerin dönebildiğini ve bunların da en az pist üstünde olan olaylar kadar hatta belki zaman zaman daha da eğlenceli ve zevkli olabildiğini gördüler. Ee, ve izleyip de ya ben bundan zevk almadım diyen bir kişi görmedim ben. Bir kişi. Yani. Etrafında da çok var. Özellikle kadınlardan bahsediyorum. Etrafında da çok var çünkü yeni izlemeye başlayan. Ya bir tane mi olmaz? Özellikle dediğim gibi hani 25-30 yaşına kadar olan insanlardan bahsediyorum. Ya bu yok ya. Sıkıcı falan. Abi çünkü özellikle bir de sosyal medyasını takip etmeye başlıyorsun. Gidip bir Drive to Survive'ını izliyorsun. Bir Twitter'ına bakıyorsun, Instagram'ına bakıyorsun falan. Diyorsun ki abi bu neymiş ya? O ona laf atıyor, ona laf atıyor. O ona bir şey söylüyor. O gidiyor, ona vuruyor. Bir şeyler oluyor. Kural değiştirmeye çalışıyorlar falan. Acayip bir ortam var. Bunu gören zaten bırakamıyor bir daha. Ama... Şimdi geçen senenin üzerine bu sene şey şu olay çok kritikti. Aynı şampiyonluk mücadelesinin bir kez daha olması lazımdı ki
1: tertinlensin bu yeni gelen fanlar iyice artık kemiklessin. İşte bu sene maalesef öyle olmadı. Maalesef olmadı.
0: Çok erken biten bir şampiyonluk mücadelesi. Daha yani ta yaz arasına girmeden e, izleyenlerin 99.99'unun emin olduğu kimin şampiyon olacağından emin olduğu bir sene birkaç yarış dışında nispeten yarış özellikle sezonun ikinci yarısında yarış galibiyetine sahne olmayan yarışlar üzülemez söylüyorum maalesef ama maalesef çok ciddi yaralayıcı oldu. Çok çok ciddi yaralayıcı oldu. Umarım ben abartıyorumdur ama gördüğüm ve tahmin ettiğim kadarıyla
1: maalesef o yeni gelen casual özellikle fanlar yani
0: bir çoğu o perçinleşme aşamasını tamamlayamadı diye düşünüyorum. Kemikleşme, o kemik izleyici olma aşamasını, yarış kaçırmayacak hale gelme aşamasını, sürekli sosyal medyada vesaire aktif olarak paylaşım yapacak e, yapma yapa, yapan fan olma aşamasına gelme şeyini tam tamamlayamadı diye düşünüyorum ve maalesef bu ciddi etkileyebilir Formula bir ilerleyen dönemlerde. Özellikle eğer çok korkuyorak söylüyorum bunu gelecek sene de bir şampiyonluk mücadelesi olamazsa kim olursa olsun şampiyon hiç önemli değil. Eğer gelecek sene de yine bir pilotun rahat şekilde şampiyon olduğu bir seni izlersek yani e, hiç hoş olmayabilir Formula 1'in izleyici oranları sosyal medya etkileşim sayıları vesaire vesaire açısından işte takipçi sayıları vs. açısından e, yara aldık bu sene maalesef bu açıdan umarım gelecek sene bu yarayı tedavi edebiliriz e, ya çünkü hep söylüyoruz Formula de şampiyonluk mücadelesi olmayınca gerçekten izlenmiyor arkadaşlar yani sadece siz değil Koray'la benim ne kadar e, uzun zamandır Formula bir izlediğimizi ve hani çok ciddi işimiz, gücümüz, özel hayatımızda problemlerimiz vesaire olmadığı sürece yarışları kaçırmadığımızı biliyorsunuz. Çamim, ne diyorsunuz biraz çok. Ama arkadaşlar gerçekten biz de aynı evesteyiz diyemiyoruz. Yani şampiyonluk mücadelesi olmayınca çok eksik formladır. Koray da bana katılacaktır yani söz vermeme bile gerek yok. O kadar eksik ki yani şey gibi de değil bu. Çünkü örnek verelim mesela ee, ya bir takım şampiyonluk işte Trabzon mesela çok erkenden belliydi değil mi şampiyon olacağı. Daha Ocak ayından şampiyon dedi. Aralık ayından şampiyon dedi. Ama gene siz kendi takımınızın maçını oturup izliyorsunuz. Bir kısım var. Ama şimdi Formula 1'de öyle değil. Ya şampiyonluk mücadelesi olunca izleyecek bir şey kalmıyor geriye. Çok çok az şey kalıyor. E ne kalıyor? İşte ikinci kim olacak? Kimin umurunda? Şeyde ikinci olan Şampiyonlar Ligi elemelerine kalıyor. Sallıyorum Süper Veya işte UEFA gruplarına kim kalacak? İşte play kim kalacak? 3. öneri ve Abi burada öyle bir şey yok ki. İkinci oluyorsun sadece 3-5 milyon daha fazla para veriyorlar. Yani kimsenin umurunda değil. Şampiyonluk mücadelesi bitti mi bitmiştir. Bu o yüzden şampiyonluk mücadelesinin saniye olan senelerle saniye olmayan seneler arasında korkunç bir izleme keyfi farkı oluyor. Maalesef yani Formula 1'in lanetlerinden bir tanesi bu. Ya geçen seneki özellikle sezonun ikinci arasında artık iyice Hamilton vs. kapışması takımlar arasında da ve Toto Wolf ile Warner arasında da artık iyice gerilince ya a-a. Her gün uyanıp ilk başta Formula 1 haberlerine bakıyorduk herhalde. Siz de öylesiniz de ta- diye tahmin ediyorumdur yani. Veya en azından gün içerisinde mutlaka bir dönüp bakıyoruzdur. Şimdi öyle değil. Öyle olmuyor şampiyonluk mücadelesi olmayınca. Geçen senin ikinci yarısı özellikle sezonun ikinci yarısı yazarından sonra bir hatırlayın gerginlik seviyesini yani. Sürekli bir şeyler söyleniyor, sürekli bir şeyler çıkıyor. Her yarış hafta sonu bir antrenmanlar bile yakından takip ediyordu çok insan. Sıralama turlarını bile ben timeline'ınızdan bile bakabilirsiniz. Yarışı izleyen insan kadar sıralama turlarını izleyen insan vardı. Sürekli bir tweet düşüyor, sürekli bir şey düşüyor falan. Şimdi yarış günlere bile e, düşen tweet o kadar az ki. Çünkü şampiyonluk mücadelesi yok. İnsanlar yarışı kaçırdığında bir şey kaçıracakmış hissiyatına kapılmıyorlar. Şampiyonluk,
1: şampiyonluk mücadelesi olmadığı zaman. Çok bir şey olduysa tekrarını izleyin diyor. İşte bu maalesef çok ciddi oranda bir yeni
0: izleyici akını olan bir spor için... En, en en en en korkulan şeylerden bir tanesiydi ve maalesef böyle bir sene geçirdik. Yani umarım gelecek sene de aynısı olmaz. Çünkü etkisi katlanarak artar eğer gelecek sene bir şey olsa. Bu şekilde tamamlamak istiyorum söz üzerime. eklemek istiyorsa bir şey bu konuda onu da e, o, merak
2: ediyorum fikirlerini eğer eklemek istediği bir şey varsa. Var mı
1: Koray'cığım?
2: Abi dedeklerine katılıyorum. Eşte doğru. Yalnız sadece şunu ekleyeceğim ben. Şimdi 2021'de ve harika bir sezon yaşadık. Tarihi bir yıl oldu, tarihi bir final oldu ve çok fazla izleyici çekti ama 2022 senesinin bir geçiş senesi olması, hani bunun üstüne bence ya, çok kötü denk geldi. Yani çünkü 2000 şimdi evet 2020 sezonuna kadar yani 2017, 2018 her olanın kuralları geçerliydi. Yani zaten uzun uzun birkaç sezondur, var olan kurallar daha çok geçerliydi. Çünkü çok çok bir de değişim oldu aerodinamik olarak özellikle 2020 sezonunda. Şimdi burada hani bir düşümün olması hani evet bunu özellikle senin bahsettiğin yeni izleyiciyle anlatması biraz zor. Ya da hani direkt olarak yeni izleyicinin kabul edebileceği bence bir şey değil doğru. Ama hani bence HashSetçi unsur olarak bu 2020 sezona geç- geçiş hani biraz bence bu olayın eee ortadan biraz kaldırıyor bence. Şöyle bu kadar fazla değişim tamamen yani 1980'lerde kullanılan bir teknolojinin sorumlu bir girişi vesaire hem bir belirsizlik hem de aynı zamanda doğal olarak hani çok iyi bir sezon geçirmişsin çıta hani çok yukarı çıkmış artık orayı bulmak çok zor. Yani biraz bunun farkındalığında da olunması gerekiyor bence. Çünkü hatta bununla ilgili e, Ferrari'nin durumu bence çok güzel bir özet. Mercedes bir hata yaptı hatta geçeninde de açıkladı geri düştü ama Red Bull'la mücadele edemeyecek Ferrari vardı. Ferrari'nin de asıl amacı yani çok şey olarak bakılıyor. E, özellikle Ferrari'nin bu sezon müsait kampanyonunun kaybediş şeklinden dolayı biraz göz ardı ediliyor ama 2020 sezonu için işte Ferrari için 2020 sezonu Ferrari'nin hedef sezonu asla değildi. Bu sezon Ferrari için özellikle güç ülkesinde sorunları aşma sezonuydu. Olabildiğince en iyi motoru üretip o en iyi motor bize sorun çıkarttıkça biz de sorunları çörelim eğer bunu yaparsak Özellikle 2026 sezonuna kadar da biz şampiyonluk yarışında oluruz ve diğer sezonlar şampiyon olmak için elimizde çok büyük bir koz olur. Yani bu bence çok doğru bir strateji çünkü hemen 2000 o kadar kural değişikliği üstüne zaten daha önceden motor cezası yemişsin, düşük modda motor çalıştırmışsın, elinden motor alınmış, yeni sezonuna 2 ayda motor hazırlaması vesaire. Bu durumlar çıkmış bir takım için iki bir yirmi bu kadar iyi performans göstermek bence yeterli. Yani evet çok kızıyoruz Ferrari, diyoruz ki işte, Binotto'suna ayrı, mekizini ayrı, Stadil'sine ayrı, Rosales'ine ayrı vesaire. Ama bence Ferrari'deki durum o kadar bakayım değil, sadece bu durumu sokan Ferrari'nin stratejik stratejik Ve evet. hani bu bence anlaşılabilir. Tamam, çok kızıyoruz, ediyoruz, çok hatalar diye bahsediyoruz ama Ferrari yıllarda şampiyonla yarışmıyor. Ve buraları oynamayı unuttu Ferrari. Şimdi bir anda şampiyonla yarışmaya başlamış bir takımın hata hata yapması çok doğaldır. Özellikle süreç olarak. Ferrari bu işi biraz fazla yaptı. Olması gerekenler tabii çok fazla yaptı ama ben dediğim gibi bir yanlış işleyişler kabul ediyorum. Ama hataların yapılmasını anlayabiliyorum. Şimdi eğer gelecek sezon yine Ferrari şampiyondan yarışan bir aracı, şimdi biraz tecrübelendi bu konu, uzun zamanda şampiyonluğuna yarışmaya bitirdi. Eğer gelecek sezon yine şampiyonluğuna yarışır, yine aynı hatalar yaparsa, bu sefer başka şeyleri konuşmaya başlarız. Ama bu sözün üzerinde, bence Ferrari yine alacağını aldı. Ne bileyim, şampiyonluk yarışı, Mercedes'in bu kadar kötü duruma düşmüş olması, özellikle aracı tasarlarken yaptığı bir hata, Mercedes bu duruma düşüyordu. Normalde bu sezon bizim kağıt üstünde izlediğimiz ne tek takımdı.
1: Çünkü Ferrar'ın planı 2020 sezonu değildi.
2: Hiçbir zaman olmadı. Zaten de devamlı. Geçen sayıdan beri Ferrar'ın açıklaması şu. Biz olabileceği motor yapalım. Dayanıklı problemleri olduğu için düşmeselim. Elinde koz olur. Yani bu çok göz ardı ediliyor ferar kısmında. Yani bu kadar geçiş sezonu olması hem sezonu olsa hem de takımların planlarının farklılaşması. 2021 sezonunun çıtasının bu kadar yüksek olmasından sonra yani 2020 sezonu biraz daha böyle ileri gitmiş olsaydı şampiyonlukla yine bence alt seviyede kalacaktı. Yani onun, onun için 2020 sezonunun bu kadar iyi bir sezon olması aslında biraz da 2020 sezonuna zarar veriyor. Aynı zamanda takımların planlamaları da var. Onun için ben hani evet yeni izleyiciler belki de bu yönden bakmayabilir. Ama ya ben durumun o kadar vahim olduğunu düşünmüyorum bu konuların için.
1: Umarım senin dediğin gibi olur
0: deyip e, bu konudaya geçiyorum. Ve son konumuz, e, çok da uzatmayalım artık podcast'te en önemli konulardan bir tanesi. Geçen hafta da bahsetmiştik, hatırlıyorsunuz. E, Aston Martin ve Red Bull'un 2021 bütçe, 2021 sezonu için takımlara ayrılan bütçe limitini, izin verilen bütçe limitini açtıkları ve Red Bull'un biraz daha fazla özellikle özür dilerim haberlerde Aston Martin'in biraz daha fazla açtı, Red Bull'un biraz daha aç, açtığı, çıkmıştı. FIA bir açıklama yayınladı azartesi günü ve e, bu iddiaları doğruladı dedi ki evet 2021 bütçesinde aşım yapan iki tane takım oldu Aston Martin ve Red Bull ancak şimdi açıklamada enteresan noktalar var bir kere bir tabir var herkesin kafası karıştı procedural bridge diye yani prosedürsel açıdan, prosedürel açıdan bir ihlal ve bir de işte minor financial overspend yani bizim de işte tweetlerimizde grid podcast hesabındaki tweetlerimizde haber haber tweetlerimizde bahsettiğimiz geçen hafta işte bir minor e, bütçe aşımı var bir de majör bütçe aşımı var. %5 sınır belirlemiş FIA burada. %5'den aşağı aşımlarda minor olarak e, ihlal kabul ediyor. %5 üzeri aşımları majör bir ihlal olarak, olarak kabul ediyor. FIA yaptığı açıklamada Aston Martin'in sadece prosedürel açıdan bir ihlal yaptığını bunun neden olduğunu birazdan anlatacağım. Red Bull'un ise hem prosedürel açıdan bir ihlali olduğunu, hem de minör bir e, bütçe aşımı ihlali olduğunu, yani izin verilen bütçenin yüzde beşinden daha az bir oranda bir bütçe aşımı ihlali gerçekleştirdiğini açıkladı. Şimdi bu bir kere şunu anlatalım, bu prosedürel ihlal dedikleri şey ne? Prosedürel ihlal şu arkadaşlar, e, şimdi bütçe sınırına uydunuzu e, sezon boyunca bütçe sınırına uydunuzu fiaya e, dekle edebilmek için Tabii ki takımlar FIA'ya bazı belgeler sunuyor. Finansal belgeler sunuyor. Şimdi prosedürer ihlalden bahsettikleri şeyler biraz sonra sayacağım, şimdi sayacağım şu ihlallerden, potansiyel ihlallerden bir, bir veya birkaç tanesini gerçekleştirmiş. Aston Martin ve bu. Kağıtları geç göndermiş olabilirler. Bazı istenilen belgelerden bazılarını göndermemiş olabilirler. FIA'nın e, bu e, bütçe limiti için ...oluşturduğu ayrıca bir ekip var... ...FIA Cost Gap Administration adında... ...ayrı bir ekip var, bir yönetim ekibi var... ...bunların bunların bazen... ...bazı durumlarda, bazı ekstrem durumlarda... ...takımlardan bazı istekleri olabiliyor... ...bazı işbirliklerine tırnak içerisine gidebiliyorlar... ...yani şu şekilde örnek veriyorum... ...tıkkı futboldaki... E, ...Financial Fair Play gibi düşünün... ...nasıl mesela... ...Financial Fair Play kurallarını aşan bir takım olduğu zaman... ...ona ceza vermek yerine önce... E, ...biliyorsunuz UEFA şey yapıyor... ...diyor ki işte sallıyorum... Bu sene transfere 5 milyondan fazla para harcayamazsın örnek veriyorum. Veya işte bu sene sattığın miktarda kadar oyuncu bonservisine para verirsin. Örneğin 10 milyon euro'luk satış yapıyorsan 10 milyon euro'luk alış yapabilirsin vesaire vesaire gibi bazı işbirliği anlaşmalarına gidiyorlar biliyorsunuz. Aynı durum burada da var. Bu işbirliği anlaşmalarından bazılarının uyumlamış olabilir. Ya da gönderdikleri bazı belgelerden, resmi belgelerden bazılarında işte eksiklikler olabilir, işte yanlışlıklar olabilir veya hatalar olabilir. Prosedürel ihlallerden bahsettiği şeyler fiyanın bu. Bunlardan bir yani kısaca bak herkese ya kağıt işlerinde bir sıkıntı oldu ya da bir iş birliğine o bir iş, iş birliğine uymadı. Şimdi bir. Aston Martin'e çıkartılan inceleme bu başlıklar altında. Ama Red Bull'a çıkartılan inceleme hem bu başlıklar altında yani hem prosedürel bir ihlal durum söz konusu hem de üstüne üstün
1: bir e, bütçe limitinde de maddi olarak yani rakamsal olarak bir aşım söz konusu. Çok özür diliyorum. Hemen şu canımı kapatayım. Kapatayım. Şimdi burada önemli olan bu işte Red Bull'un
0: inceleme altına alındığı finansal açıdan bir minör olarak bir ihale önemli. Çünkü neden? <gülüyor> Bazı potansiyel cezaları var burada Red Bull'a verilebilecek. Şimdi bu cezalardan en önemlileri tabii ki şimdi iki çeşit penaltı türü var burada ceza türü var FIFA sportif kurallarında. Birincisi finansal cezalar yani takımın bir sonraki sezon için bütçe kısıtlamasına gitmek zorunda bırakılması örneğin yani diğer takımlara salıyorum Tamam şu an salacağım. 150 milyon dolar yıllık bir bütçe sınırı koyuluyorsa Red Bull'a 140'a 130'a 120'ye indirilebilir. Ee, bunun yanısı sportif cezalar verilebilir. Bunlar da nedir? İşte e, rüzgar tünelini e, diğer takımlardan daha az kendine izin verilenden daha az bir süre kullanma limiti getirilebilir. Ee, bazı testlerden daha az yararlanma veya hiç yararlanmama cezası verilebilir. Bir sonraki aşamaya geçersek eğer takımlar ve veya pilotlar şampiyonasından puan silme cezası verilebilir. Verilecek potansiyel cezalar bunlar. Şimdi ne verileceğini bilmiyoruz tabii ki. İnceleme henüz devam ediyor. Ee, tabii ki Red Bull cephesinden bazı açıklamalar geldi. Red Bull resmi Twitter hesabından bir e, görsel üzerinde bir yazı şeklinde bir açıklama yapıldı. Ee, ve Red Bull bu açıklamada 2021... E, bütçe sık kısıtlamasında herhangi bir şekilde aşıma gidilmediğini ve kendilerinin limite uyduğunu söyledi. Ve dedi ki e, FIA'nın yaptığı incelemelerde biz e, bu 2021 bütçe kısıtlamasında biz, FIA'nın yaptığı inceleme sonucunda bizim 2021 bütçe kısıtlamasına uyulduğumuz görülecektir dedi. Yani reddetti iddiaları. E, Christian Orhan'ın cephesinden yine bir açıklama geldi ve o da aynı şekilde söyledi. Dedi ki kağıt yani belgelerde bazı problemler veya FIA ile aramızda ee, bazı e, maddi gerekliklerde anlaşmazlıklar ve veya yanlış anlaşılma olmuş olabilir ama biz kesinlikle sportif açıdan, burası önemli sportif açıdan bizi e, diğer takımların önüne geçirecek, biz diğer takımlar karşı avantaj yaratacak herhangi bir şekilde ihlalde bulunmadık dedi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam yine Horner, belki başkasının, belki Marko'nun vesaire de cümlesi olabilir, Koray eğer biliyorsun düzeltsin beni. Şöyle bir açıklama geldi. İşte catering gibi bazı önemsiz konularda bütçe aşımına gidilmiş olabilir bizdendi. Doğru mu hatırlıyorum? Horner mı dedi bunu bilmiyorum ama Koray hatırlıyormuş sen.
2: Evet abi öyle.
0: Evet doğru hatırlıyormuşum. Ee, tabii bunda da yani sosyal medyada özellikle bununla ilgili çok geyikler döndü. Ya işte fazla yemek yemişler falan filan gibi geyikler ama böyle bir açıklama geldi Radio Cebesi'nden kısaca. Durum bu. Ee, FIA kararını e, ne zaman açıklayacağını söyledi mi Koray? Ben Hatırlamıyorum ama bir süre verilmedi.
2: Yok abi süre yok. Ben de görmedim süreyle ilgili bir şey. Evet.
0: Yani bir inceleme yapılacak. Ve ona göre eğer bir ihlal, ceza gerektiren bir ihlal varsa verilecek. Benim kendi fikrimi söyleyeyim sonra parayı vereceğim pası. E, bu bahsettiğimiz prosedürel ihlallerden, yani kağıt ihlallerinden Aston Martin'in e, şu anda zan altında olduğu herhangi bir ceza çıkacağını düşünmüyorum ben. E, ancak Red Bull'un bu %5 altında bile olsa, oransal olarak %5'in altında bile olsa bir bütçe aşımına, bütçe aşımın e, yaptığı geçen sene için eğer gerçekten e, kanıtlanırsa ben e, puan silme cezası vesaire vesaire bir şey olacağına inanmıyorum. Ancak şeyle inanmıyorum. 2022 şey, üzülüyorum. 2023 sezonu için bütçe limitinin azaltılacağına inanmıyorum. Ancak rüzgar tünelinde rüzgar tüneli kullanımında bir kısıtlamaya gidilebileceğine inanıyorum. E, bu şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Ben. Tamamen cezası da geçirmeyecektir. Ancak dediğim gibi rüzgar tünelinde bir kısıtlamaya gidilebilir fiyat tarafından Red Bull'a böyle bir ceza verilebildiği düşünüyorum ve sözü Kore'ye
2: veriyor. Ağzına sağlık abi. Bu cezalarla ilgili bir de şu haber çıkmıştı bir yarım saat önce falan Amus'tan çıktı. Rüzgar tüneli testlerinde kısıtlamayla beraber şimdi Red Bull'un yaklaşık 2 milyon dolar civarı bir açım yaptığından bahsediliyor. O rakam ne kadar atıyorum 2 milyonsa gelecek sezonun bütçesinden 4 milyon yani iki katı bir kesinti olacak. Hamus'ta, yani Hamus'tan çıkan en son haber bu ilk rüzgarma ile beraber. Aa, ne kadar harcadıysa onun iki katı gelecek sezon bütçesinden düşecek şeklinde. Ya yani ben bu evet. şey durumuna özellikle ceza bölümünden konuşacağım. Çünkü yani zaten sen gayet güzel açıkladın e, şu ana kadar yaşananları. E, bir Red Bull'un yaptığı hava bana çok şeffafıcı şer- şer- geldi. Çünkü özellikle yok yeme, içme masraflarından dolayı biz hatta şey dediler. Yani bizim yaptığımız bütçe aşımı araçtan dolayı değil şey yeme içme durumlarından vesaire biz bütçeyi evet. aştık. Bu bence çok skandal bir açıklama. Yani bununla, bu, bu, bu, bu parayı biz araca harcamadık diyorsunuz da e, tamam bu ikisi de o bütçenin içine dahil değil mi? Sizin yani o zaman evet Aracı e, daha fazla
0: evet evet yani sanırım. bu çok komik. Yani çok komik tamamen medyayı kandırmaca ve fanların gazını alma amaçlı bir açıklama yap, yapmayı tercih etmiş ama dediğin gibi yani sonuçta totalde Şimdi düz hesap yapalım. 150 milyon bütçe var. Sallıyorum tamamen. Sen şimdi bunu 75'ini araca, 75'ini araç dışı yemektir, travel'dır, zarttır, zurttur ayırdın diyelim. Tamamen düz konuşuyorum. E baba sen araça ayırdığın 75'i öbür taraftan bir 5 milyon alıp buraya koyduğun zaman e, daha fazla para harcamış oluyorsun araca. Yani böyle bir şey olmaz ki. Yemekten harcadık işte araca harcamadık. Nasıl bir açıklama bu? Yani kimi kandırmayı planlıyorlardı bu açıklamayla bilmiyorum ama hakikaten çok komik bir açıklama dediğin gibi.
2: Yani bundan önce de dün karar açıkladıktan sonra bir de şey dediler. Bizim elimizdeki verilerle hatta fiyala şu an tartışma içinde Red Bull. Yani biz aşmadık demişti Red Bull bir de. Bizim elimizdeki verilere göre biz bütçeyi aşmadık diyoruz. Evet Şimdi evet Twitter hesabında,
0: ki? Twitter hesabında bu tweet duruyor. Biz kesinlikle aşmadık açıklaması resmi Red Bull Twitter hesabında duruyor şu anda.
2: Ama hani dediğim gibi sen de söyledin. Hani bu tamamen medyayı manipüle etme amaçlı bir. Açıklama tamamen. Ve yani bunun artık hani şu bence ke- yani zaten kesinlikle fiyat tarafından bir ihlali var. Yani, Aston Martin kısmına çok e, konuşsa ko- ko- şey bence gerekiyor. Çünkü özellikle profetür ihlalinden dolayı ve bu biraz daha kağıt işleri durumuna e, gidiyor Aston ki Ve aynı durum geçen ay belirisinde başına gelmiş. Williams 25 milyon e, 25 bin dolar c- euro ceza almış. Yani, muhtemelen e, Aston Martin durumu... Yani ufak bir para cezası geç geçecek. Red Bull tarafı, işte Amustan'ın en son çıkan haber, rüzgar tüneli ve gelecek sezonun bütçesinden düşme cezaları gelecek diye söylüyorum. Ya Amustan haberi bu şekildeydi ama, ya şimdi benim aklımda kalan soru işareti şu, şimdi Red Bull 2021 sezonunda bütçeyi aşıyor, hem bu 2021 aracını tasarl- tasarlarken kullanıyor, hem de 2022 aracını tasarlarken kullanıyor. Şimdi bu, evet küçük bir aşım var ama hani bu rüzgar tüneli veya işte gelecek sezonun bütçesinde düşüm cezaları Red Bull'un bu yaptığını ne kadar karşılayacak? Ya Benim kafamda kalan büyük soru da bu, evet küçük bir aşım ama yani Red Bull son yarışa şampiyonluk kazandı pilotlarda. Yani, tamam bu sezon ara çok açıldı. Yani, bu sezon çok etkileyecek bir durum yine yok ama puan cezası gerçede. Peki... Geçen sezon ne olacak? Benim aklımda kalan en büyük soru işareti bu vardı. Hani bir kere bunun da açıkça kavuşturulması gerekiyor. Eğer Red Bull bir ha, e, kuralı kural ihlali yaptıysa ki yaptı. E, kural ihlali yapmasına rağmen 2020 sezonu şampiyonluğu felsefe elinde kalıyorsa bunun büyük çüy fark etmez. E, o zaman bundan sonra takımlar her sene şampiyon olmak için bütçeyi açabilir. Hani bu bunun yolunu açar. Çünkü Red Bull bir sezon açıyor, açıyor, onun cezasını 2024 senesi için çekecek neredeyse, 2024 sezonu için. Yani diğer üç sezon Red Bull aslında ödüllendirilmiş olacak. Şimdi bu en büyük sorun bence bu cezalarla ilgili. Eğer bu bahsedilen cezalar gelirse, ha bu bence çok büyük bir soru işareti. Ee, Mercedes şimdi atıyorum bu bu tarz cezalar geldi. Red Bull'un e, yaptığı. İngilce de onaylandı. Ya şimdi zaten Toyota, ya da Mercedes'in nasıl e, medya yönlendirmeye çalıştığını ya da bir açık bulduğuma ne kadar üstüne gitmeyi sevdiğini biliyoruz. Ve bunu e, o olayın yaparken o olayın doğru olmasına gerek yok. O olay spekülö olsa, yalanlamıyorsa Mercedes bunu zorluyor. Şimdi Mercedes haklı konuda. Mercedes ne yapacak? Bir ilk bir takım bir risk yapıyor ve son yarışta fiyatlar şampiyonluğu kaybediliyor. Ya bunun Hamilton Cephesi var hani formüle bir tarihi değişmiş oluyor tamamen.
1: E şimdi bunun cezası bu mu sence? Bence değil. Hani bunun ben dediğim gibi büyük çözüm yok bu cezadan. Ve
2: yani dediğim gibi 2024'e kadar eğer bu cezalar geçerse bu ödüllendiriliyor. Hem daha iyi araç üretiyor. 2020 sezonunda şampiyonluğa yarıştı. Çok kısa sürede 2022 aracını üretti. Biraz önce bir sürü Red Bull'un yaşadığı problemlerden bahsettim. Bu sayede bunu da çözebildi. 2023 aracına hazırlanabildi. Ve şu an Red Bull'un bütün takımların daha hafif bir ürettiği konuşuluyor 2020, e 2020 sezonunda. Şimdi 2020 sezonu için de avantajı elde etti. Rüzgar töreni tıklaması vesaire gelecek. O da 2024 sezonunda etkilemiş olacak. Yani Red Bull bütçe sınırını açarak 2021, 2022 ve 2023 yıllarında bir kağıt üstünde bir avantaj elde etmiş durumda. Ve bunun cezasını sadece 2024 sezonu için çekmiş olacak ki çok büyük kural değişimi gelmeyecek zannetmiyorum geleceğini. Gelirse ufak tefek değişimler olur. Ve o da tamamen garip baştan aşağı değiştirecek bir değişim olmayacaktır. E, o zaman ceza almadı ki. anlıyor ki bu böyle bir şey söylerse, böyle bir cezalar gelirse. Yani bence bu tamamen yanlış. Şu anki, ya evet kurallar dahilinde veriler, verilmesi gereken ceza evet işte bütçe aşamadır. şey pardon rüzgar söylüyordu sismasıdır. Ondan sonra e, bütçe limitinden kesmeden tamam kurallara göre eyvallah. Ama ya yani şu an şu durum çok net bir şekilde gösterdi ki. Şu eee limit aşım kuralları tamamıyla yetersiz. Tamamıyla yetersiz. Yani şu an çok belki göz önüne bu sayede 2 yıl şampiyonluk kazandı, şampiyonluğu tadamasıydı. iki yıldır şampiyonluk kazanması kendi de bir avantaj elde etti. Bu tamamen bu koşullar şampiyonu kazanamasının etkenlerden neden değildir ama etkenlerden biridir. Tek nedeni değildir yani en büyük nedeni değildir ama önemli nedenlerden biridir. Bu göz ardı edilmiş oluyor. Fiyat ve Üniversite F- Mekke zaten bu kural getirirken açıklama yapmıştı. Bütçe yani ilimiti hatta 2020 sezonundan bunu söylemişti. 2020 sezonunda bütçe ilimiti yeni bir şey. hak tefek şeyleri çünkü bir deneme sezonu gibi bir şey olacak bizim için. Bazı şeyleri göz ardı edebiliriz ve takımlara çıkış yolları bırakıyoruz. Bu zamanla gelişecek bir durum olacak. Tamamen bir sezonda buna tabii ki adapte olamayacağız. Şekil bir açıklaması vardır yani bişey liberte meydana doğrudur olması gereken budur çünkü hani bir kuralı yani bu sadece formül üzerinden değil bütün okulların kuralları üzerinden ki bazı yaşanmışlıklardan ders çıkarılarak yazılır tamam bu, bu bu bence bir hapsetçi unsurdur bence ama ya yani şu şunun da net bir şekilde bence belli olması gerekiyor evet çok gelişmesi gereken yer var ama verilen ceza ne olursa olsun Oralardaki açıklıklara rağmen, eğer ödüllendirici bir sisteme dönüyorsa ki Red Bull için bence buna dönüyor şu anki haberlere göre. Hani bu çok büyük bir yanlış, açıklık vesaire değildir bu. Hani daha önce bahsettiğim eksiklik açıklıktan çok öte bir durum. Yani önce hani Red Bull'un bütçesine kadar ceza almasını öyle çözüldü. Mesela en büyükten en büyük sorun bence bu. Hani dediğim gibi yani tamamen ödüllendirilmiş bir koruma düşüyor Red Bull. Bu kurallardaki açıklıktan bence çok daha açabilirim. O kadar ben söyleyecektim.
0: Ee, teşekkür ediyorum. Katılıyorum yani söyleyecek bir şey. Bu konuyu şimdilik uzatmamamın sebebi sonuca göre konuşmak istiyorum. Aynısı aynı şeyleri 50 kere anlatmış olmamak için. O yüzden sonu sonucu sonuç açık sonuç açıklandığında bir sonraki podcastte veya iki sonraki podcastte ne zaman açıklanırsa. tekrar konuşuruz zaten bu konuyu. E, ufaktan sonuna gelelim podcaste zaten yine bir buçuk saate açtık. E, Evet zaten şampiyon oldu Max Verstappen. Tebrik ediyoruz tekrar kendisini. Ee, sezonun bitmesine dört yarış kara matematiksel olarak da şampiyonluğunu ilan etmiş oldu böylece. Bir sonraki yarış için Texas'a gideceğiz. Amerika Grand Prix'si için, United States Grand Prix'si için. Ee, bir hafta ara var. Daha sonra haftaya haftaya 23 Ekim'de tazar günü e, Amerika Grand Prix'si koşulacak. Ondan sonra yine ara vermeden Meksika'ya gidiyoruz tab ola ve itibariyle sezonu sonuçlandıracağız. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz dinleyenlere. Ee, bir aksilik olmazsa bir sonraki yarış olan Amerika Grand Prix'sinden sonra tekrar sizlerle görüşene kadar hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.